0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Pierre Tivillon, à qui je souhaite la bienvenue. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre, faut-il le rappeler il y a toujours des gens qui ignorent des choses évidentes, et on est là pour ça. Vous êtes le créateur, avec votre épouse Eliane, et c'est important, du célèbre espace zoologique de Saint-Martin-la-Plaine, qui est situé entre Saint-Étienne et Lyon. C'est dans la Loire. C'est un espace zoologique qui va fêter, et oui, déjà, ses 50 ans, le 23 juillet prochain, alors c'est l'occasion pour nous de nous intéresser de près à cette immense arche de Noé d'un millier d'animaux à peu près, qui est devenue une référence mondiale, il faut savoir, en matière de gorilles. Mais on va commencer quand même par évoquer votre parcours qui a débuté dans un village de la Loire qui est celui-ci, et vous allez sans doute reconnaître, c'est Saint-Joseph. C'est oui, 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 votre village natal
1: Oui oui, je, je suis arrivé à Saint-Joseph quand j'avais 7 ans. Ah mais je crois que vous y, vous y étiez non, né Non non non, je suis né moi dans le Rhône. Je suis né à Saint-Martin-en-Haut. Vous savez, il y a des choses qui me poursuivent. Pas très loin. En vrai, je suis né à Saint-Martin-en-Haut. Je suis marié à une fille Martin et j'habite Saint-Martin-la-Plaine. Bon, <rire> on fait avec. Vous êtes bien avec les Martins. En voilà, tout, cas. tout à fait. Oui. Vos, vos
0: parents faisaient quoi
1: non, non, mon père travaillait en usine et il avait une petite ferme avec. Euh, vous savez, comme à l'époque, les gens travaillaient à l'usine et puis il y avait quelques hectares de terrain pour faire un, un peu de blé, un peu de pommes de terre, un peu de vie et voilà. – Dans les fermes, il y a des animaux
0: en général. L Autre amour des oui. animaux,
1: il date de… – Je, je ne sais, sais pas, je n'ai pas, pas ce souvenir-là. Euh, parce qu'après, moi, je suis parti euh, travailler euh, dans, chez un exploitant, euh, un maraîchage. Et puis euh, après eh bien, après avoir fait deux autres travaux qui n'avaient rien à voir parce qu'il fallait vivre, et j'ai conduit des camions. Et puis à 22 ans, eh bien, je me suis mis à mon compte euh, en créant avec ma femme un magasin de flore et une production de flore.
0: Voilà, vous êtes lancé dans l'horticulture.
1: J'étais dans l'horticulture et rapidement j'ai recueilli des animaux. Et ce sont eux peut-être qui là et m'ont fait basculer de l'autre côté.
0: – Oui, je crois que vous avez commencé à avoir des, des volières, vous ramassiez tout, tout ce qui passait par oui, la maison, mais, les chats,
1: les chiens. – Écoutez, je, non, non, je, oui, effectivement, <rire> je ne ramassais pas les animaux domestiques. Mais non, mais on m'a proposé quelques animaux qu'il fallait recueillir parce que les gens ne savaient pas qu'en faire. Mais très vite, euh, bah, l'idée du parérologique m'est venue. Parce que je voulais bien m'occuper d'animaux, mais il y a une chose qui me paraissait inconcevable, c'était d'élever des animaux pour faire du commerce. Ne pas les vendre, ne pas les manger. Donc ça limite euh, le champ d'action.
0: – Et vous avez été malheureux pendant des années parce que les, ce qu'on appelait les, les parcs zoologiques à l'époque, on se vendait les animaux en oui, parc. Il y avait tout cette relation d'argent avec les animaux.
1: – Il y avait une bourse d'échange d'animaux où on disait, eh bien, je ne sais pas, j'ai… Des lionceaux en trop, euh, euh, j'en vaux euh, 500 francs ou 1000 francs, je ne sais pas. –
0: Ça, cette et... valeur marchande, ça vous gênait
1: ben ?– Oui, non, c'était désagréable, parce que ça voulait dire que quelqu'un qui avait une mauvaise installation et qui avait de l'argent pour acheter pouvait avoir un animal, et celui qui avait une bonne installation et qui n'avait pas de sous, on ne peut pas lui le confier. Donc c'était un peu stupide, et nous avons donc… Euh, bon, j'ai travaillé là-dessus pour arrêter le commerce, Ouais, c'est grâce à vous, justement, que les choses ont changé, en partie, <rire> en partie vous avez apporté oui. votre pierre à l'édifice.
0: Est-ce que vous vous souvenez, quel était votre premier animal
1: ?– Pas vraiment, bon, quand on a ouvert le parc, donc le 23 juillet, il y avait, nous avions quelques singes, nous avions un seul félin, c'était un puma, ouais. euh, mais nous avions très peu d'animaux, on a commencé avec des animaux assez banals, euh, qu'on peut trouver, j'allais dire, dans, dans, dans des petits élevages comme ça, mais… J'ai une assez mauvaise mémoire de cela parce que depuis, l'eau le, a passé sous les ponts. Est-ce que vous êtes un et... homme qui avançait – Il vaut mieux, il vaut mieux. – Alors, est-il vrai que c'est en discutant avec le facteur, vous avez su qu'un terrain se vendait à
0: Saint-Martin-en-Roc en rouge Tout à fait. – Qui
1: juste à côté de Saint-Joseph, hein, sont deux communes. – Oui, oui, euh, on est deux communes, trouvent... oui, juste à côté. Oui, oui, euh, c'est mon épouse qui, au magasin, un jour, euh, demande au facteur s'il ne connaissait pas une propriété à vendre, et il a dit si, si, il y a, d'abord, on appelait cet endroit-là beauvais à l'époque, il y a euh, trois hectares de terrain euh, – de M. Desflacieux et nous sommes allés les voir et nous avons loué les, les trois hectares.
0: Votre épouse partage la même passion pour les animaux Oui, il vaut mieux. C'est ce qui vous a réuni ou vous avez, vous avez découvert cette, oh cette non, passion Ah non, nous, euh...
1: nous étions déjà ensemble, ouais. on se connaissait déjà depuis longtemps. <rire> À l'époque, avant de se marier, nous avons été des fiancés pendant six ans. Alors ça, ouais. ça, vous avez ça les étranges. <rire> Notre deuxième photo Instagram, c'est
0: justement Saint-Martin-la-Plaine. Vous avez dit que vous étiez, vous étiez abonné au Saint-Martin. Donc voilà Saint-Martin-la-Plaine, à quoi ça ressemble et là où vous êtes installé, c'est là où tout a commencé. C'était en, en 1912. Alors, vous y étiez un peu avant parce qu'il a fallu préparer les choses. L'ouverture du parc, c'est à ce moment-là parce qu'à l'époque, c'était un parc. Euh, il a fallu longtemps pour se préparer ?– Non. – Vous bon, êtes parti je... un peu comme ça sur la oui, de euh, Oui, vous
1: savez, nous avions décidé au cours de l'année 71 de créer ce parc, puisqu'on avait ce terrain, mm -hmm. et euh, je me souviens très bien, nous avons commencé les travaux le 2 novembre, parce que le 1er novembre, avec le magasin de fleurs, il y avait du travail, et le 2 novembre, euh, j'avais mon frère avec moi, nous sommes allés avec une pelle, une pioche, une bêche, et du coup couper des buissons, et nous avons débroussaillé pendant trois semaines. Voilà, donc ça a été un, un travail
0: de, 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 de petits pas comme ça, mais il a fallu aller vite, puisqu'en juillet suivant, vous
1: avez ouvert ben, Il fallait ouvrir rapidement, et il fallait des moyens financiers, et nous n'avions pas de moyens financiers, ouais. donc on a démarré, à cette époque, on peut encore démarrer quelque chose avec peu de moyens, ouais. chose qui n'est plus possible aujourd'hui, ouais. évidemment. Alors, vous avez accueilli assez vite des rapaces, des lions, des
0: loups, C'était pas angoissant d'avoir des animaux comme cela Bon, quand on, on, on les connaît mal, finalement, euh, comment les nourrir, comment les soigner
1: Non, parce que je veux dire, les rencontres avec les confrères nous avaient permis d'avoir quelques notions. Quand on mais... aime,
0: on comprend vite
1: Oui, j'en sais rien. Je ne sais pas si j'ai tout compris. D'ailleurs, à l'époque, il ne faut pas rêver. Mais euh, nous étions aussi un peu inconscients. Un simple exemple, nos premiers lions viennent, venaient du zoo des Abrès, dans l'Isère. Et mon confrère m'avait dit, tu verras, ils sont petits et gentils. Et euh, nous y sommes allés avec, euh, avec Eliane, euh, avec une estafette. Et derrière les sièges, nous avions mis un contreplaqué. Pour, euh, mais ces lions pesaient 70 kg. Et nous les avions mis en liberté dans l'estafette. Et au bout de quelques kilomètres, il y en a un qui est venu mettre ses pattes sur la, 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 la grille que nous avions mis derrière nous. Et il regardait la route. Et euh, bon, euh, pas trop rationné. puis quand il a voulu sauter, souvenez-vous, sa fête, c'était pas large, quand il a sauté de, dans la cabine pour venir entre Eliane et moi, bien, ma femme euh, sautait de la voiture, donc j'ai dû attraper Eliane d'une main, attraper le lion de l'autre, il n'y avait plus personne qui venait le volant, et nous sommes arrêtés sur le talus comme ça. – Alors, votre anecdote m'en rappelle une
0: autre, moi c'est quand Frédéric Edelstein de, de Pinder m'a dit, bah, tiens, je t'amène un bébé tigre,
1: moi je voyais une petite bête comme ça, c'est oui. un animal de 70 voilà, que j'ai eu en face de moi. – C'est plus, plus agréable, de... Et alors, pour finir l'histoire, nous sommes rentrés des abrais, ma femme a pris le volant pour euh, conduire la bagnole, et moi je me suis assis dans la paille avec les lions, c'est la première fois de ma vie que je m'approchais des lions, ils me lâchaient la figure, et ma femme est revenue à Saint-Martin, et un seul problème, elle n'avait pas permis de, construire, de conduire. Donc il faut être un peu, un peu idiot de faire des choses pareilles, enfin. – Alors deux ans après l'ouverture, vous accueillez Alexis, c'est un premier
0: gorille… Alors, – Vous deviez le garder que quelques jours, je crois.
1: – Oui, ce gorille nous avait et été confié. En – fait, gardé tout le temps. – Nous avions été en contact avec cette personne qui nous écrit un jour, nous disant, j'ai un gorille, euh, euh, je, je serai prêt à vous le confier. Et son sont criés on voit débarquer un soir un bébé gorille dans les bras d'une dame. Elle nous dit, écoutez, je vous laisse quelques jours, euh, on, on prend quelques jours de vacances, et puis après, je repars. Et puis, le, les vacances sont durées, parce qu'il y a eu un... Un, un mort, un, mort un, un décès dans la famille, et ils m'ont laissé le gorille, et puis après le, le décès, ils sont allés se promener, ces gens euh, en Russie, ou je sais où, et du coup, le gorille était resté chez nous, alors qu'on ne devions pas le garder, et quand ils sont venus au bout d'un mois en disant, on le reprend, on a dit, non, non, il n'est pas question. <rire> et il, il est chez nous, il y reste, débrouillez-vous. Donc une, une passion
0: est née pour les gorilles. Oh ben, alors, ben. Ensuite est arrivé Platon, mm -hmm. il est devenu l'emblème du parc, oui. bon, il est mort en 2008, je crois, oui. il avait quel âge – Eh bien hein.
1: 2008, ben, il est arrivé chez nous en 75. 75, il avait 5 ans, donc ça fait 70, 2008, 30 voilà, ans. 30 ans, un peu plus de 30 ans. – Alors voilà. vous êtes vite devenu quand même une référence pour les gorilles, euh, auxquelles vous avez construit, je crois que
0: c'est en 1980, une maison dédiée. – Oui, complètement. –– Et des gorilles, vous en avez eu de,
1: de plus en plus. C'est vrai que c'est un animal fascinant. Qu'est-ce qui vous fascine le oui, plus ?– Mais non, mais je veux dire, c'est un animal tellement extraordinaire que vous ne pouvez pas faire autrement que d'en de, de, trouver amoureux. – C'est sa proximité avec l'homme oui. qui est troublante ?– Oui. – Oui. Alors, il lui.
0: <rire> Alors, il peut être très impressionnant. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Euh, c'est un extrait du magazine Chronique d'en haut où notre confrère euh, Laurent Guillaume euh, a dû s'armer de courage, il faut le dire, pour approcher avec vous euh, d'une de vos locataires. Pourtant, il était derrière une grille. Hein. Regardez, ça, c'est drôle. Mmh. Enfin, je trouve ça fascinant. Non, mais vraiment, moi, je, là, je suis un vrai gamin. Là, je suis en train de... Regarde, regarde, il prend la, la pose de Rodin.
1: Oui, tu voulais encore des graines. C'est pas moi qui t'intéresse. Non, non, mais c'est étonnant, vraiment. Enfin, moi, j'ai jamais vécu ça, quoi. En présence de ce gorille de
0: 180 kilos qui possède 7 fois la force d'un homme, je comprends vite que vivre aux côtés d'animaux sauvages n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que là, il a attendu que j'approche mon téléphone un peu trop près pour
1: essayer de me le piquer. Bien sûr, bien sûr. Et, et en même temps, il me regarde quand j'approche la map. Mais oui. Ah oui, d'accord. Ben voilà, il se prend pour qui Attends, bah tu, te euh... quand... non, <rire> mais tu te prends
0: quand même des petites montées de la ligne, il est gros un hein, peu là. <rire>
1: du courage. <rire> non, non, non. On se moque un peu de l'eau. C'est un animal impressionnant quand même. Oui, mais c'est très impressionnant. Et puis Vous savez, nous voyons défiler des visiteurs qui sont derrière une vitre et les gens se sentent en pleine sécurité. Mais dès que vous sortez d'une vitre et que vous êtes derrière une grille, ouais. où vous avez la présence vraiment physique, sans barrière, ouais. euh, les gens sont souvent très, très, très impressionnés par cela. Nous, on y est habitués, heureusement. Alors, en 1999, une maman gorille refuse d'alimenter son
0: nouveau-né. Alors, au lieu de le laisser mourir parce que c'était la seule alternative, eh bien, vous décidez de l'adopter. C'est Digit qui devient votre fille. Elle a aujourd'hui 22 ans. Euh, vous, vous dites de temps en temps qu'elle a été mal élevée parce qu'elle avait
1: des caprices, c'est vrai Mais oui nous ne sommes pas forcément des bons parents pour toutes les espèces de la Terre. Et puis, le grand inconvénient d'élever artificiellement un animal, c'est qu'on le prive quand même d'une vie sociale avec ses semblables. Et il est parfois très difficile, après, d'en faire un animal reproducteur. D'ailleurs, Digit aurait dû vivre avec le mâle que l'on vient de voir, l'y et elle ne l'a pas accepté euh, parce qu'elle préférait notre présence. Et donc, dès qu'elle était embêtée par ce mâle, elle allait auprès de ma femme, euh, « tu t'as vu, il y a un y a, y a lascar qui m'embête ici, je ne veux pas vivre avec lui. » Et puis voilà, alors bon, voilà. Mais alors, elle est chez nous. Alors normalement,
0: c'est un animal qui ne se domestique pas. Aujourd'hui, elle vit, je crois, le jour avec ses congénères, mais la nuit... Elle revient chez vous. C'est une relation, on va dire, hors norme, qui peut surprendre. Mais en fait, c'est parce que vous n'aviez pas le
1: choix. Oui, on n'avait pas le choix. Et puis, euh, j'allais dire, il faut avoir aussi la bonne opportunité de pouvoir l'intégrer avec d'autres gorilles. Bon, elle a vécu un peu de temps avec Licalé, mais elle ne le supportait pas. – Ça arrive dans… dans – Oui, et puis des mal chez, il, chez les gorilles, ils roulent les mécaniques, <rire> euh, ils roulent les mécaniques, et, et Digit, elle, se disait, euh, j'ai ma mère qui est là en face, qui me, va me protéger. – Puis son, son modèle d'homme, c'était vous, vous ne roulez pas les mécaniques. <rire> – <rire> Oui, oui, mais sans doute, mais, mais voilà. Mais c'est vrai, et, et puis nous l'avons… Tellement euh, choyée, nous l'avons tellement protégée, euh, ouais. voilà. Elle a partagé, euh, enfin, nous vivons la nuit toujours dans la même pièce. Ouais, – c'est hein. quelque chose de… – Mais elle a, elle a même vécu 18 ans dans notre lit, ouais. hein, toutes les nuits. Mais là, bon, comme je fais de l'apnée du sommeil, je prends un masque, j'ai dû la mettre à côté de moi <rire> parce qu'elle ne voulait pas comprendre que si j'avais besoin de me déguiser chaque soir. – Alors l'espace zoologique, il a combien de gorilles aujourd'hui ?– 11.
0: Vous êtes le, le parc, euh, enfin l'espace zoologique, pardon, qui en accueille le plus au monde ou pas
1: Oh non, non, il y a des, des grandes collections de gorilles dans certains zoos. Ouais. Non, mais nous ne sommes en fait nous ne sommes que cinq parcs zoologiques en France à avoir ouais. des femelles vrai, gorilles. Ouais. Et donc voilà, c'est formidable.
0: Alors vous, votre première naissance, je crois qu'elle date de 1995, oui,
1: naissance d'un gorille en
0: captivité. Est-ce qu'il y en a eu beaucoup d'autres derrière ou pas eh ben,
1: Nous avons actuellement une petite fille qui a 17 mois et c'est le dixième gorille né à Saint-Martin. C'est marrant que vous disiez une petite fille. Ah ben oui, oui.
0: <rire> Alors par rapport au, au, au début du parc, aujourd'hui, c'est vrai que les animaux euh, se vendent plus, ils s'échangent. C'est ce que je disais Donc, tout à l'heure, la valeur
1: marchande a disparu. Ça, c'est une bonne chose. Ça a changé les relations euh, oui, bon, entre en, en même parcours... temps, En même temps, il s'est mis en place quand même des des bons parcs zoologiques, et il s'est mis en place aussi ce qu'on appelle des plans européens d'élevage. Ouais. Ce qui fait qu'il y a un comité scientifique qui gère une population, par exemple les gorilles, et nous devons signaler au comité scientifique nos naissances, nos décès, et euh, en disant, bah tiens, tel parc a une, un mâle qui est tout seul, est-ce qu'on ne peut pas lui confier une femelle ou deux ouais. Donc ils vont être confiés, ils sont, on va dire, un peu la propriété du plan européen d'élevage, ouais. mais ils ne sont pas ils ne sont pas vendus à quelqu'un qui va en faire ce qu'il en veut. C'est qu en, donc en quelques décennies, on a eu une
0: mutation ça, en com... fait, de la, de la yes. fonction des, des espaces zoologiques qui étaient là pour montrer des animaux. Aujourd'hui, ce sont des espaces où on sauve, on fait de la sauvegarde, on leur permet de se, de se de procréer et éventuellement de les remettre en liberté. Alors,
1: les, bien sûr que nous souhaitons tous que des animaux puissent aller en liberté, mais quand on voit la nature et quelle allure elle est détruite dans le monde, et bon, je veux dire, la population humaine... Euh, elle a doublé en quelques décennies. – Ils n'ont plus leur place. – Il y a de moins en moins de place. Alors nous pourrions toujours faire quelques préservations d'espèces, mais c'est vraiment pas très, c'est très, très, très compliqué. Et ce n'est pas nous à notre niveau qui pouvons dire, oui, on peut faire ça, oui, on peut remettre des gorilles en Afrique. Il y a des gens qui sont chargés de la protection. Nous essayons de garder, de conserver ces animaux. Et si nous pouvons en remettre dans la nature, ben, nous sommes ravis. Tant mieux. L'espace zoologique, il abrite combien d'animaux aujourd'hui Combien d'espèces différentes Alors, il, nous avons 100, 100 espèces différentes. Alors, quand on donne le nombre des animaux, je suis toujours gêné de dire un pour un gorille et un pour un canard. C'est hein, pas le même travail. On, peut, pas on, le on, même pourrait, on pourrait laisser partir 10 canards, ça se verrait moins qu'un gorille. Donc voilà. Mais euh, oui, c'est environ 1000 animaux. Mais encore une fois, ce, ce chiffre, pour moi, me. Oui. Me gêne un peu.
0: En termes d'espèces, c'est peut-être plus plus parlant. Oui, on a une centaine, centaine d'espèces. Oui. Vous il m'a semblé voir que vous aviez des pandas. C'est toujours le cas ou
1: pas oh Non, non, ce sont des, des, des petits pandas. Des petits pandas. Oui, Donc c'est pas ce qu'on Ah qu a, non, les, les grands quoi. pandas, il n'y a que voilà. le parc du Beauval qui en a, ah, avec il semble, de la reproduction. Il
0: me semblait aussi. Vous rêveriez d'en avoir
1: ou pas Non, pas vraiment. C'est compliqué. Hein. C'est très. Non, c'est compliqué. De... Et puis euh, les, les contraintes. Euh, que la Chine impose ouais, à ceux qui ont des pandas, euh, je ne crois pas que je pourrais les accepter. Oui, c'est un peu lourd. On va écouter la question
0: formidable tout de suite. Je vous laisse euh, écouter. Pierre, le parc a dû fermer plusieurs mois à cause du Covid-19. Vous est-il arrivé de douter de sa réouverture
1: Alors, éviter de... Non, on n'a pas vraiment douté de la réouverture. Euh, ce qu'on craignait surtout... C'est ne pas pouvoir arriver à l'ouverture. Quand il y a un an, on nous annonçait encore un mois de fermeture, que nous étions en plein dans la saison où on commence à faire, mettre des économies pour l'hiver suivant, euh, ça, c'était très difficile. Tant que nous étions, cest euh, dire février, mars, euh, habituellement, on n'a pas beaucoup de visiteurs et on vit euh, grâce aux réserves de l'année précédente. Mais après, quand arrive avril, il faut commencer à engranger. Ouais. Et là, euh, nous avons ouvert le 19 mai. – Le terme
0: n'était Et... pas visible, il y avait pas de… – Ah oui, non, on ne savait pas arrivait, où on
1: allait, nous sommes restés quand même sept mois fermés, ouais. sept mois sans une seule recette. Ouais. – Vous respirez aujourd'hui. <rire> – Ah oh, mon Dieu, <rire> je ne pensais pas qu'on allait vivre ça.
0: – qu'on dise un petit mot de votre fondation qui s'appelle Tonga Terre d'Accueil, elle, elle a continué à fonctionner, vous y accueillez des animaux qui ont été saisis par les autorités
1: ou abandonnés, ils sont nombreux aujourd'hui bah, ?– Écoutez, nous avons recueilli un peu plus de 500 animaux depuis qu'on a créé la l'association. Bon, nous avons créé cela parce qu'il y avait un truc qui me gênait, car les autorités, comme beaucoup de zoos, me téléphonaient pour me dire, nous allons saisir un animal en... qui est en détresse, nous allons saisir un animal qui est détenu par des gens qui ne sont pas compétents, est-ce que vous pouvez le prendre Non, je ne peux pas le prendre. Je ne peux pas prendre un nouveau singe dans un groupe qui existe, il va se faire tuer, ni un fauve. Donc, nous avons refusé pendant des décennies, comme tous les zoos. Et puis un jour je me suis fait, entre guillemets, piégé. Parce que les autorités de la Drôme me téléphonent pour me dire qu'on aurait un animal à récupérer, si vous voulez le prendre chez vous. Je lui ai écoutez, si c'est un canari, on n'aura pas trop de soucis. Mais non, non, c'est un hippopotame. Bon, mon Dieu j'ai une autre salle de bain n'est pas assez grande. Mais écoutez, écoutez, on peut vous le confier mais avec sa remorque et on voudrait que vous ne puissiez le garder que pendant trois semaines, on va le placer ailleurs. Et je me suis dit, pendant trois semaines, il sera aussi bien chez nous que sur la place publique. Donc, j'ai dit, OK, on va le prendre. Et trois, deux heures après, il est arrivé un hippopotame dans sa remorque. Mais l'histoire de trois semaines, ça n'a pas marché. Ça. Nous l'avons gardé trois mois. Mais en cours de temps, avec la fondation de Brigitte Bardot, nous avons pu lui trouver une solution. Et il est parti vivre en Afrique. Et en voyant les photos de cet hippopotame en Afrique, dans d'immenses surfaces, on s'est dit quand même, s'il est là-bas, eh c'est grâce à nous. Et cet hippopotame s'appelle Tonga. Et nous avons créé l'association Tonga, terre d'accueil. Voilà, voilà. C'était
0: Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.